0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el INDESOL en su programa PAIMEF. ¿Qué tal? Yo soy Cire, y hoy vamos a hablar sobre la continuación de las brujas como pioneras feministas. Para ello me acompaña Ceci y Marisa.
1: ¿Cómo están? ¿Qué hubo? Bien, bien. Muy bien, aquí esperando vol- volver a contarles sobre mi tema favorito.
0: Y vaya que sí es un tema favorito de Marisa, porque la verdad, con la emisión de ayer nos dejó muy interesadas y muy eh, enfocadas en este tema. De hecho, ya estuvimos un- hablando un poco del estereotipo, de cómo se veía antes. Pero bueno, vamos a darle una continuidad, comenzando por preguntar ¿qué era lo que hacía una mujer para ser llamada bruja y detener su despertar sexual?
1: Uh, pues... Casi, casi que por cualquier cosa, pero básicamente por ser mujer, eras una bruja. Pero miren, hay un, o sea, una crisis religiosa en el Renacimiento y Europa Central, donde obviamente pues, no había mucho conocimiento de todo lo que conocemos ahora. Entonces, claro que el ocio era algo muy común, por eso existían este, shows de entretenimiento para los... Para el pueblo, ¿no? Entonces, mucho de eso era casi, casi que, pues, burlarse de otras personas. Era golpear y que fuera divertido y así. Entonces, pues, en esa época la religión era muy... Era como un tema prioritario. Y no decidían nada, no era con la iglesia. Entonces, si la iglesia te decía que las mujeres eran seres... Ah, para empezar, porque decían que éramos criaturas. No decían que éramos... Humanos. Decían que las mujeres éramos criaturas con un apetito sexual insaciable. Y digo mujeres porque obviamente ellos decían brujas, pero ya sabemos que las brujas son mujeres que son sabias, que saben de, de las cosas en las que se enfocan, ¿no? Pero decían que tenemos un una, una apetito sexual insaciable y que eh, éramos criaturas sin moderación y en la bondad o el vicio, ya, ya sea muy buenas, muy sumisas o, o muy viciosas. <risa> Entonces, en el libro del martillo de las brujas también cuenta que eras bruja por... ...hablar con plantas... ...por ser herbolaria... ...por ser enfermera... ...por ser abortera... ...por ser partera... ...por conocer tu cuerpo... ...casi, casi, casi... ...y pues obviamente... ...las mujeres que, sa- que conocemos... ...nuestro cuerpo... ...sabemos nuestra libertad sexual... ...sabemos cómo funciona... ...el placer femenino... ...porque si no te conoces... ...pues no sabes eso... ...así que... ...la principal cosa... ...para saber si... ...si una mujer era bruja... ...era ver cómo se comportaba sexualmente... ...cuántas mujeres... ...hemos reprimido... ...nuestra sexualidad... ...nuestra libertad sexual... ...por el tabú...
0: ...desde ahí viene entonces... Uh-huh.
2: ...wow... <risa> ...pues no... ...qué triste ¿no? que al final del día... ...todos eran como pretextos para poder... ...pues denigrar a la mujer... ...darle menos valor... Eh, ya, res, ...ya sea recurrir... ...a la religión y decir que... pues, ...tenían influencias demoníacas... ...o que eran cosas del diablo... ...porque sabían mucho... ...como lo hemos podido escuchar en este capítulo y en el anterior o de plano llegar a explicaciones pues que no tenían bases ni fundamentos para decir ah, es que es bruja, o sea y más en esa época creo que todo estaba como tan arraigado en la religión y pues las cosas eran poco comprobables entonces todo se basaba en meras creencias, meras historias, casi que nada se podía pues sí, comprobar o o cotejar con algo que fuera realmente un hecho científico, un hecho medible, entonces Pues sí, desde entonces ya las mujeres las teníamos de perder. Como eso ha representado grandes
0: impactos en la actualidad, me interesa saber, bueno, nos interesa, y que aparte de saberlo yo, pues que lo sepan todas las personas que nos escuchan, ¿cuáles eran los castigos o de qué manera las torturaban por ejercer su libertad sexual?
1: Pues mira, yo quiero remontarme un poquito más atrás. A la época antes de que llegaran los cristeros y la Santa Inquisición, a América Latina uh-huh. ubican la pose del misionero ¿a qué les suena? su misión sí, pero ubica que los, <risa> misioneros, los misioneros tienen ¿no? <risa> a los misioneros justamente, ¿qué era lo que hacían los misioneros? iban a Predicaba predicar a, a aldeas, pero uh-huh. además de predicar, ¿qué hacían? violaban
2: la forma de predicar es ¿esa forma,
1: exactamente, pues la, la posición sexual del misionero ...tiene mucho que ver con la parte de, de ejercer la sexualidad en esa época. Como era algo prohibido, pues la violación era como la forma de saciar ese, pues ese líbido ¿no? sexual uh-huh. que tenían los hombres... Ajá, ...los hombres que no podían tener sexo porque estaban casados con Dios. Entonces, a partir de ahí ellos lo vieron como algo muy malo, entonces ellos reprimieron la, la libertad sexual y la, la escondieron a través de la violación. Entonces ellos predicaron que el sexo estaba mal, que el, que todo eso que, que hicieron en, en esa época fue darles miedo a los otros, fue oprimir y decir que lo que, lo que a ti te gusta está mal, es, es del diablo, y demonizar todo lo que tiene, lo que tenía que ver con pues, la reproducción sexual, porque básicamente también eso pues, es natural en los humanos tener relaciones sexuales, ya sea para reproducirte o no, entonces, desde esa este, ¿cómo se dice? desde esa eliminación y erradicación de la libertad sexual pues llega eso de prohibirle a, 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 sobre todo a las mujeres que somos bellas, que tenemos pues cierto físico diferente a ellos pues nos, nos hicieron algo nos pusieron en un como, en un santuario de, de no, la, no las toquen porque son brujas pero si sí violenlas, pues no sé. Entiendo como un castigo
0: por ejercer la sexualidad, pero no por tocarte. Y bueno, de aquí va otra pregunta. La libertad sexual, que como lo comentabas, fue reprimida en ese tiempo. Se ha venido arrastrando muchos problemas.
1: Yo me imagino que en esa época las mujeres que veían cómo mataban a sus hermanas, mamás, amigas y mujeres de ahí... ...por ejercer ciertas libertades... ...ya sea sexuales... ...ya sea de herbolaria... ...de lo que sean... Pues ...de lo que hayan sido acusadas de brujería... ...pues al ver todo eso... ...¿qué es lo primero que se siembra en una persona... ...que ve tanta violencia y tanta muerte? Pues miedo, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo primerito... ...y a través del de miedo y la opresión... ...y la tortura... ...porque las torturas eran increíbles... ahorita les cuento datos interesantes... ...sobre cómo uh-huh. las torturaban... Este, ...a partir de todo eso... Pues imagínense, antes de nosotras vienen 4000 mil personas de generaciones distintas por nuestro ADN, nuestro linaje ancestral. ¿Cuántas mujeres vivieron su vida para traernos hasta acá, pero con miedo? ¿Y cuántas mujeres en la actualidad, en México, en cualquier otro país, no conocen un orgasmo o no conocen su, su cuerpo porque les da miedo, porque... Tu, a lo mejor tu mamá tiene pensamientos religiosos asociados con, con tenerle pues, pudor a tu cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué tal la mamá de, de esa mamá? Uh-huh. ¿Y qué tal la abuela y la tía? Y, la, y todas esas ideas vienen con, arrastrando todo ese miedo y esa opresión por,
2: Descubrirte.
1: por descubrirse y conocerse.
2: Sí, o sea, lo que te refieres es que en realidad no es miedo de una mujer, ¿no? Es el miedo de mujeres que está acumulado y que está arrastrado y crece como bola de nieve y va a seguir creciendo porque, pues sí, es un mal que, que cuesta mucho frenar y sobre todo, pues, tratar de remediar, de reconstruir. Creo que aquí es donde entramos las nuevas generaciones y tenemos como que esa responsabilidad y esa consigna de no nada más estás sanando a ti o curando a ti, sino pues también lo haces en, como a las mujeres que llegaron antes.
1: De hecho, eh, acabo de leer sobre un caso de una pareja que encontró que la esposa era descendiente de una persona que fue este, asesinada por brujería. Y resulta que esos, esa esta pareja eh, exoneró todos los casos de brujería que hubo en ese pueblo a partir de su, de su familiar. pues. Uh-huh. O sea, dijeron que todo lo que haya sido injusto, aunque sea por la iglesia o por el Estado, debe ser corregido o al menos, pues, solucionado. Entonces, yo me he enterado de mucha gente en todo el mundo que se dedica también a exonerar esos casos. Para que, aunque ya hayan pasado mucho tiempo, muchos años, muchos siglos, pues, se pueda reconocer que eran víctimas inocentes. Porque en esa época se sabe que hubo mucha histeria colectiva sobre eso, sobre la religión. Y pues también lo, sobre lo, lo que decíamos de que ah, hemos arrastrado tanto el miedo, pues obviamente también afecta a los hombres, porque ellos fueron pues, los, los primeros que, que reprimieron su libertad sexual también. O sea, no, nosotras sí las hemos, bueno, según yo, como he visto en mis amigas y en lo que he visto a lo largo de la historia de mi vida, las mujeres no tenemos tanta vergüenza de eso juntas. Pero en la sociedad sí. Y nos sentimos muy reprimidas con nuestra libertad sexual
2: y pues eso que cuentas Marisa a mí me remite como eso de que, que tengan que exonerar cuerpos, de buscar explicaciones, de reivindicar a las mujeres que en su tiempo pues parecían culpables, obviamente es lo que pasa con los casos de feminicidios ¿no? ¿cuántas veces pues de repente la mujer desaparece y no se encuentra y pasan los años y no sé, se encuentran los cuerpos en fosas, que es, es algo muy triste y muy crudo pero creo que también se tiene que contar, porque es la realidad y es lo que pasa, no podemos como que omitirlo o romantizarlo, o sea, son cosas y eh, casos que pasan y debemos ponerlas también aquí en un tema sobre la mesa. Y también pues habla sobre eso directamente, de la comparación y lo que decíamos ayer, pues en su tiempo Brujas era igual a feminista, ¿no? Entonces... Como que ese paralelismo que existe, todo lo que pasaron ellas, lo que están pasando actualmente con las mujeres, pues tiene mucho que ver. O sea, no es
1: muy diferente de no antes nada. ahora. De hecho, o sea, antes casi casi que se buscaban pretextos para matar mujeres, porque les voy a contar sobre una de las herramientas de tortura. Okay. Hagan de cuenta que se decía, más o menos por Alemania y Suiza, que si las brujas pesaban... Menos, pesaban cero, eran brujas Pero que si pesaban un poquito más, aunque sea un gramo Se podían liberar de la, del rumor de que eran brujas Entonces, obviamente, espectáculo para el pueblo ¿Cómo es? <ríe> o sea, al pueblo pan y no sé qué este Ajá, pan en circo Justamente esa frase viene de esos tiempos, ¿no? Uh-huh. Los padres querían creyentes Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? A ...inventar que había muchísimas brujas para que la gente le tuviera miedo a lo diferente de lo religioso... ...y pudieran seguir a los padres. Seguido de eso, se hacen herramientas de tortura absurdas y, a, y absolutamente dolorosas... ...para poder fingir que sí había brujas. Había una cosa, que era un artefacto que tenía una aguja escondida... ...y la pasaban por la espalda de las brujas buscando la marca de la, del diablo. Pero pues, lo mostraban como si fuera un artefacto sin nada... Y al momento de pasarlo por la espalda, pues salían agujas al azar, y pues obviamente eso te lastima. Y claramente la gente, ay, así es bruja. Y por lo de la balanza también había mucha, muchas manipulaciones para que dijera cero y pudieran ser ahorcadas, ahogadas o como sea. Imagínense la, la magnitud y la creatividad para, para inventar cómo matar muchísimas mujeres. Había aldeas que eran arrasadas. De hecho, en Alemania se estiman 25.000 muertes. En Suiza están entre las 40 y 60 mil muertes, y estas eran aldeas completas, de mujeres, o sea. Y luego también hay una historia de una niña eh, que se llama Christine Teipel, que tenía nueve años, que ella, dijo, ella solita se dijo, yo practico brujería, tengo una aquelarre, hago bailes al diablo, y conmigo están 15 personas más.
2: Eran Sabrina Spelman de esa época.
1: <risa> sí, y de uh-huh. hecho ella, bueno... Se dice se rumora que está asociado el hecho de que ella lo haya dicho con algún tipo de abuso infantil o alguna secta que abusaba de niñas, tal vez. Porque ¿quién va a querer ser una bruja en esa época? Pero bueno, o sea, esto fue en mayo de 1630 y hasta la fecha se sigue recordando a esa niña de 9 años. Los rumores dicen que es por un tipo de abuso sexual o algún tipo de abuso infantil.
2: Un cierto tipo de manipulación, me imagino, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Las diferentes variantes y formas de violencia, o sea, que se justifica no sé, ah, es brujería, pero pues igual es maltrato y abuso en casa, o maltrato infantil, o no sé, todas estas cosas que ya hemos contado previamente en el podcast. Y bueno, aquí
0: va otra pregunta. ¿Qué ha representado en la actualidad la quema de brujas de nuestras ancestras?
2: Híjole, pues no sé, a mí me viene a la mente como si este término suena muy literal, de quema de brujas y todo esto de eh, los aquelarres y todo este show. Pero si lo trasladamos como la época actual, a mí me suena mucho pues la quema, tal vez en un sentido metafórico, no literal, pero pues simplemente como queman en redes a mujeres de que de repente salieron sus, sus packs o sus nudes o, ay fulana anda con mangan y empieza como la, la quema en redes sociales eh, y pues también la quema de la, pues, de la dignidad de las mujeres, ¿no? A veces que sin tener ni siquiera una justificación real. De repente o están fotos o hay videos o chismes o la manera en la que pues se, se baja como la autoestima de muchas mujeres Incluso entre las propias mujeres, está súper mal, no lo hagan eh, Pero pues sí, lastimosamente así sucede, como esta quema tal vez no literal Que también sucede cuando es literal y suena más feo Pero pues también existe la manera de denigrar a las mujeres a través de redes sociales, de boca en boca eh, la violencia colectiva y a veces la violencia digital que se ejerce sobre ellas también es muy importante.
1: Ay, pues es que actualmente tenemos el mismo problema, pero ya en, con tecnología, ¿sabes? Bueno, yo así lo veo, <risa> Sí. porque pues ¿con qué facilidad se llevan a una mujer y la matan y le hacen un buen de cosas? Así, ahora sí que sin, sin usar instrumentos inventados de Dios pero pues ahora sí con toda la intención. Realmente hemos avanzado, o sea, han pasado casi dos mil años. Pero el punto es que han pasado muchos años y seguimos a veces con el pensamiento retrógrada de, de acusar a la mujer y de re- revictimizarla, de culparla, de decir que ella, ella fue la que provocó todo esto. Eso es una manera de quema de brujas actual. Si no me equivoco, estamos este, aquí tratando de erradicar eso nosotras, pero pues es muy difícil. Más cuando son comunidades pequeñas Que aquí en México, por ejemplo Todavía está muy guadalupano El asunto <ríe> Pero pues hay que Tratar de, tal vez puedes seguir creyendo En lo que quieras sí, creer es que
2: no está peleada una cosa con la Ajá. otra O sea, puede ser pues Religiosa, creyente, lo que quieras Profesar la religión que te, más Te guste, pero creo que No debe, o sea, todo debe Tener como cierto límite y decir ¿Sabes qué? Tú puedes creer y así está la Biblia, lo que sea. Obviamente no venimos acá de decir, ah, no crean, bla, bla. bla. Pero, pues sí tener como tu propio criterio, sabes que yo pienso esto y estar bien segura en tus valores y cómo los ejerces, ¿no? Con esto estoy de acuerdo, con esto que dices, no, y siento que esto ya es obsoleto para la época actual, que a veces es lo que sucede con muchas religiones, que al no actualizarse, pues quedan atrás, ¿no? Ya no aplican a la realidad. Entonces creo que el más importante es... Tener el criterio y tener esos criterios bien fuertes y con fundamentos.
1: De hecho, hablando de eso, de cómo las religiones se vuelven obsoletas a veces, pa- para allá iba justamente, <risa> eso sí, pero es muy como yo. Este, según un estudio del Instituto de Investigación Estadounidense, o sea, las religiones neopaganas o la brujería como tal, fueron creciendo a través de los últimos 30 años. De hecho, este, en 1990 unas 8.000 personas se identificaban como fieles de la brujería pagana. En el año 2000 ya eran ya 134.000 personas y en el 2014 superaban el millón. Entonces imagínense, estamos reivindicando la palabra brujería Y eso significa estar completamente conscientes y conocernos Y saber qué es qué es lo que nos pasa a nosotras y en nuestro entorno Y, y estar en, en contacto con la naturaleza, eso ya es otro tema Pero a lo que voy es que no... O sea, a Jesús lo crucificaron, lo mataron y así, y decían que era inocente. Entonces, nada cuesta pensar que las mujeres también pudimos haber sido inocentes en esa época y que hoy en día podemos simplemente tener una armonía entre los dos géneros, porque ya estuvo de violencia, ¿no? Pero bueno, con eso me quedo.
0: Excelente. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito esta emisión, ¿les gustaría aportar algo más?
1: No le tengan miedo a las cosas de energía y brujerías y otras religiones, solamente infórmense, lean y lo que más les llegue a su corazón es lo que pueden practicar y nadie puede decirles qué hacer y qué no.
2: Por dos, sí, a veces nos da como que este miedo a lo desconocido, a no encontrar una justificación eh, razonable o científica de las cosas pero pues yo digo que también está bien o sea yo soy la persona más escéptica pero si sí, trato como de abrir un poquito mi mente a cosas que tal vez pues simplemente están y no tienen explicación y no tiene todo por qué justificarse hay cosas que existen y ya no, no hay como razón detrás entonces pues sí, tal vez este, no dejarnos guiar por estos juicios y por estas religiones y más bien concentrarnos en, en nosotros mismos, en nuestra influencia positiva en los demás y en la sociedad
0: pues bueno, pues muchas gracias, chicas, por acompañarme otra vez. Así, sí. Es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por gobierno del estado de Colima. Gracias, Marisa, y gracias, Ezi, otra vez por acompañarme en el podcast.
2: Es un gusto. Hasta
1: luego. Es un gusto. Hasta luego. Me encanta. Bye.